0: ولكن
1: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اللهم اللهم اعزنا واعز الاسلام بنا. اللهم اهدنا واجعلنا سببا سبيلاً لمن اهتدى. اللهم عافوا عنا وعلى طاعتك عنا ومشهور فتسلمنا وإلى غير كلاب كلنا اللهم إنا رتب البلاد جلباي فتنة تنفقضنا إليك غير فاتنين ولا مفتنين برحمة الله رحمة الله رحمة الله فما بعد هذا هو اللقاء الخامس في إطار درستنا لرسالة لتعاونة والمضامنة والمناصرة لنبعض من الهدفين في سلوك طريق الآثرة وهو هو شهر رمضان. قد انقضت أيامه وتصرمت من بين أيدينا لا وها هي ذي الليلة السابعة بعد انتهاء العشر الأول من شهر رمضان قد مرت وبقي في رمضان ربما 12 يوم أو 13 يوم لا ندري لكن بقي القليل العشر الاخر ستبدا خلال ثلاثه ايام وينقضي الشهر فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا فيه من الراغبين المريدين الصادقين الذين لم تتفلت اعمارهم وتنقضي من بين ايديهم سدى ثم لم يخرجوا منها بشيء وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن والذي قبله عن عماره الاوقات بوظائف العباده فقلنا او قال الشيخ لنا ان الاوراد ينبغي ان تقسم الى اوراد ذكر واوراد اولا اوراد صلاه نفل واوراد قران واوراد قراءه علم واوراد ذكر واوراد فكر وأن الأوراد منها ما أو أن النوافل منها نوافل واردة ومنها نوافل أخرى زائدة صحيح؟ وقد وصلنا إلى الكلام عن ورد الذكر قال فصل هل جوحر أم جوهر أم أنا الحرام؟ أنا اللي حراني عشان التكييف مش جاي علي كيف بياخد من عندي ويدي الحضرات اللهم ايه طيب لا بس. بسم الله قال فصل وينبغي أن يكون لك ورد من ذكر الله تعالى تحده بوقت او تحصره بعدد وحينئذ فلا باس بالسبحه او بالسبحه لضبط العدد. هنا ياتي سؤال التسبيح والذكر بالسبحه افضل ولا باستخدام الانامل؟ ها السبحه باستخدام عفوا التسبيح باستخدام الانامل افضل. لانه هو الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يعد يعني ان يامر اصحابه فينظمون له الخرز في في سلك ناظم في حبل او حاجه زي كده ويعملوا سبح. ولكنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان التسبيح بهذه الايه الطريقه التي سبح النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يسبح كده. وانما كان يجعل يده يعني يجعل اصبعه الابهام على راسه أصابعه فهكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا. وكان يستخدم يمناه في العد فقط لا يسرى فيسبح على هذه الأصابع الخمس ثم يكررها على نفس الخمس ثم يزيد إصبعا واحدا فهذه 33 تسبيحة ثم 33 تحميدة ثم 33 تحليل. لكن من اراد ان يزيد على هذه الاذكار التي تعقب الصلاه 33 و33 و33 يريد ان يزيد عليها فيريد ان يسبح في اليوم مثلا 100 مره او ان يحوقل في اليوم ألف مره او ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة مره او نحو هذا ويشق عليه ان يحسب او ان يحسب كل ذلك بيده فلا باس بهذه حاله من استعمال ايه؟ العد على الانام الافضل الا اذا خشي ان هو لا يستطيع ان يحصي. وهو عنده ورد ملتزم. واللي يستطيع ان ينتظم في الاذكار من غير عد يكون هذا اولى وافضل. اللي ينتظم في الاذكار من غير عد يكون هذا اولى وافضل بس بشرط. ما هو الشرط؟ ان يعلم من نفسه انه لا يسهو. ولا يشرد لا ذهنه حاضر ولسانه ذاكر ودائم في الذكر هذا يكون بالنسبه له افضل فهو طوال نهار وليله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ما لا لكن يخشى ان اوقاته يعني تتصرف وهو يغفل وينسى وكل يراقب نفسه كده يلاقي نفسه الحال كل يبص على حاله يلاقي ان هو غافل يبقى في هذه الحاله لا الاحصاء والعد افضل من باب الايه ان هو يضع لنفسه حدا ادنى يحققه يعني تحت اي ظرف تفضل
0: نعم 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 نعم
1: نعم نعم صحيح. نعم بدون شك النبي عليه الصلاه والسلام لما امر يعني ما فعل هذا الذي فعله الا بوحي من الله ما ينطق عن الهوى إنه الا وحي يوحى علمه شديد القوة فالله سبحانه وتعالى اختار له ان يسبح 33 وان يحمد 33 وان يكبر 33 فهذه 99 ثم يتم المئة بقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحي يميت لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى لما اختار له هذه الاعداد المخصوصه فلهذا سر بدون شك لا نعلمه لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه فنحن نفعل هذا بنفس الكيفيه بنفس العدد نوافق به السنه عقب الصلاه ثم نزيد بعد ذلك في غير اوقات الصلاه ما شئنا قبل الصلاه وبعد الصلاه يعني هذا مفتوح لكن ما سر العدد حتى فيه في اقوال كثيره لبعض يعني العلماء حاولوا ان يجتهدوا في ربط هذه الاعداد بغيرها من اعداد اشياء معينه مذكوره في القران او موجوده في الكون او نحو هذا وهذا كله لا يعني يثبت او يورث علما يقينيا وانبغي ان يكون لك ورد من ذكر الله تعالى تحده بوقت او تحصره بعدد وحينئذ حينئذ يعني اذا اذا حصرته بعدد يبقى اذا الاصل في الذكر انك ايه تحده بوقت انا حارد ساعه الذكر نص ساعة لذكر، ربع ساعة لذكر، والله ربع ساعة دي قلت فيها سبحان الله 50 مرة، ماشي 100 مرة، ماشي 1000 مرة، ماشي مش مهم العدد لأنك إيه؟ حددتها بوقت، لكن أنت لما حددت وقت الذكر في وقت محدد فجلست للذكر فوجدت أنك تقعد النص ساعة اللي أنت عاملها للذكر دي تقول سبحان الله مرة وتسرح خمس دقائق، تقول الحمد لله مرة وتسرح ست دقائق بتعمل إيه؟ يبقى في هذه الحالة تحصره بعدد يكون هذا اولى وافضل بالنسبه لك لا مش هتسرح يبقى خليك من غير عدد نعم يبقى لا وقت محدد اصلا ليه لانك ممكن سبحان الله مع حضور القلب تلاقي نفسك خلال نص ساعه ما غير 10 15 مره بس لكن مع قلب حاضر كل واحده هذا افضل بدون شك من ان تزيد في العدد والقلب غير حاضر الله يا اخواني انا يعني اجد في نفسي حرجا شديدا وانا كنت اصلي الان يعني في مسجد هنا قريب منكم يعني اجد في نفسي حرجا شديدا ان اتحدث في هذه المعاني وانا لست من القائمين بها وعندي تقصير شديد ويعني اراجع نفسي الف مره قبل ان اتي الى هذا الدرس خاصه يعني ربما دروس الفقه او او دروس الحديث والتفسير ونحو هذا يعني نحن نبلغ ما تعلمناه وما تلقيناه من الشيخ وما ذكرناه وقراناه في الكتب انه والله تصح الصلاه بكذا، اركان الصلاه كذا، سنن الصلاه كذا، مبطلات الصلاه كذا، خلاص مساله يعني بسيطه بسيطه من حيث انها واحد من ثلاثه معلومات اتعلمناها وبنعلمها للناس نؤدي الامانه كما تحملناها الى ان نلقى الله لكن هنا دي أمانة زائدة على مجرد ان احنا نقرأ الكتاب يعني في في مشقة بالغة جدا على نفسي. أنا أحببت أن أقول هذا يعني تبريئا أو تبرئة للذمة أمام الله سبحانه وتعالى، نحن يعني في هذا الزمان إلا من رحم الله تعالى كثير منا من أهل الغفلة. والأعمار تمر والأيام تنقضي والواحد مشهول ومعليش حسنا عندي ارتباطات وعندي انشغالات وعندي زحمة وأصلا هي ظرف استثنائي وحيعدي ومعرفش عندي ارتباطات ايه صباحا وارتباطات ايه مساء وشيء يعني غير جيد اطلاقا يعني أنا أحدثكم بهذا وقد يعني دخلت اليوم الى بيتي في الساعة التاسعة صباحا يعني كان هذا أول رجوعي الى البيت مع يعني كثير من الاجتماعات واللقاءات والمحاضرات ونحو هذا طوال الليل الى ما بعد الفجر اذا كان عندي لقاء بعد الفجر دام ساعه ثم لقاء اخر بعده لثلاث ساعات ثم استأنفت يوما جديدا هذا اليوم المزدحم جدا يعني كلها اعمال مرتبه وكلها يعني سبحته على ان يأجرنا عليها خيرا وان تثمر نفعا يعني يا رب في الدنيا والاخره أو على الاقل في الدنيا فقط ينتفع بها الناس حتى ولو لم يكن لنا فيها من الاجر شيء اهو يبقى الناس انتفعوا بشيء ويعني نلقى الله سبحانه وتعالى على فيض الكريم يا رب لا لنا ولا علينا داء على الاقل يعني طموح نسائي لكن الكلام عن الاوراد من اوراد الصلوات الوارده والصلوات التي لم ترد هي الصلوات الزائده ولا ورد قراءه القران ولا ورد الخدمة ولا ورد الذكر ولا ورد الفكر ولا, ورد الفكر ولا هذه الاوراد يعني نحن له تقصير شديد جدا يا إخوان أقول لكم هذا مش من باب يعني أنه تواضع أو شيء من هذا القبيل لكن لا يعني أنا مش عارف أقول لربنا إيه لكن أنا آتي إلى هذا المجلس بنية إن إحنا كلنا مع بعض هنقرأ من الكتاب فيذكر بعضنا بعض، لعل أحد من حضراتكم يعني يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بمعنى أو يرزق في هذا المجلس سر من اسرار الإخلاص فأكون أنا من المنتفعين فأنا فأأأتي بنية الانتفاع في الحكم ليس عندي ما أقول ولكن يعني نحن نحتاج كلنا نحتاج الى ان نقرا في مثل هذه الكتب وان نحاول تطبيق هذه المعايير اخواني التزكيه ليست كلمات وليست شعارات وليست كتب تقرا تزكيه اعمال تزكيه اسرار لو لم تستقر الاسرار في القلوب ولم تظهر الاعمال على الجوارح لا فايده لكل شيء ولا لاي شيء اذا واحنا تحدثنا في بدايه المحاضرات في المحاضره الاولى تحدثنا عن انه هناك اسرار باطنه وهناك اعمال ظاهره فالذي ينشغل بالأعمال وقلبه من من سر الإخلاص خالد يعني ضائع عمله. والذي ينشغل بهذه الأسرار والمعاني والإشارات والعبارات ويفضل يقول كلام يعني إيه قواعد ما أجملها! وما أحسنها! قواعد جميلة أوي. وتفضل الناس نسمع القواعد ونمصمص فيها يا سلام! ده الكلام ده ما يخرجش من لسان عارف. ومن قلب ذاكر. ومن وجدان خاشع ولا حاجه خالص مجرد عبارات ولا تتحول الى واقع عملي ولا الى سلوك حياتي ما شاء الله استعان
0: الله على الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام اسمه سوبر، كلام الناس اللي الناس المتعلمه بتعلمه فوق الكثير. انا شفت حضرتك لما رحنا سافرنا بره دعوه في الجوامع هنا شفنا ناس احنا هنسال عنها، ناس ما تعرفش تفضل، ناس ما تعرفش تصور ناس ما تعرفش الكلام الفرائض بتاعتها، العصر امتى، حاجات دي احنا احنا هنحاسب على هك. لا. الكلام اللي احنا بنقوله دوت كويس انت هتحاسب انك اخدت عين ما نفعتش في ناس احنا بنطلع في اماكن في الجنوب قوي نعم بنطلع في مش عارفه حاجه عن الناس. صحيح وبناخدهم بالعشرات نعم ونعلمهم الطلبه نعم انا يعني بدعو ولكن هذا ليس مجالنا ولكن بدعو كل اخ كل اخت لاهلي لجيراني لاصدقائي الجامعه في كل حته، إذا كلمه واحده، إذا عرفوا جزء من دينه، إذا كان كل الكلام وأعداد فيها اسم الله يذكر، فدي البركه احنا هنحاسب، هو واحد يقول لي انا مش في الحج، بعدين احنا سفينه في الدين عشان اعلم احبابي واصحابي، هيجي يوسف، تلاميذنا يوم نعم. ولادنا كان قاعد معايا ومع عازمنيش، ولادنا كان صديقي وبيكتب معايا وما احنا بناخد ربنا العب علينا، وبيجي مع الشيوخ الكرم، طيب. احنا دعوه بيقول علينا ان احنا معلوماتنا محدوده ولكن بنحاول ننشر الجزء اللي يقي الشريحه نعم الكبيره نعم <تصفيق> من من الناس والمسلمين <تصفيق> <والمعار> <تصفيق> من المسلمين نعم نعم ان الشباب اللي هو على على رقي من العلم والحاجات يعني ما يكتفيش ان هو ياخد العلم نعم يحفظه
1: لنفسه ال يعني جزاك الله خير الجزاء لا ربنا يبارك في حضرتك والله هذا المعنى الذي يعني حضرتك بتقوله هو ما يخرجنا من بيوتنا يعني لولا هذا المعنى يعض الواحد منا على اصل شجرة الى ان ياتيه ياتيه الموت وهو على ذلك لكن ما الذي لا يسمح لنا الامر الذي لا يسمح لنا بان نخلو وان نعتزل الناس وان نبقى في بيوتنا هو هذا المعنى الذي تفضلت حضرتك بذكره انه يعني الله سبحانه وتعالى حملنا مسؤوليه البلاد. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا لا لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليلا فبئس ما يشترون نسأل الله السلامه والعافيه. فيعني حضراتكم الان بهذا الذي نقراه صلى الله عليه وسلم ان نكون ممن آتاهم الله الكتاب. تعلم العلم واعمل تحز فخار النبوه فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوه لا نحتاج يا اخواني مره اخرى صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج الى الكلام فقط لكن نحتاج إلى كلام يورث عملا كذلك لا نحتاج إلى عمل فقط لا نحتاج إلى اجتهاد في العبادة والطاعة ونحن عقولنا خوية عن العلم يعني لا هذا يغني ولا هذا نحن نحتاج إلى الأمرين معاً، نحتاج إلى مجاهدة للنفس بالتعلم ونحتاج بعد ذلك إلى مجاهدة الله بتطبيق هذا الذي تعلمته الله المستعان أه صلوا على رسول الله قال. وأعلم أن الذكر ركن الطريق ومفتاح التحقيق والسلاح المريدين ومنشور الولاية كما قال بعض العارف وقد قال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم وقال تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أنا جليس من ذكرني وقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله وللذكر ثمرات ونتائج يجدها من يواظب عليها بوصف الأدب لو سمحتم نحط خط تحت آخر كلمتين في السطر دول بوصف الأدب بوصف الادب، الذكر ليس ان تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وانت قاعد حاطط رجل على رجل ونايم وبتتفرج على التلفزيون وبتلعب بالموبايل بس انت بتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وتعبث في اشيائك وتمارس نشاطاتك ورايح جاي وسبحان الله. لا هذا ليس هو ذكر. هذا ذكر خال من وصف الادب. فما وصف الادب؟ قال واقلها سياتي. قال واقلها ان يجد فيه من من الحلاوة فيه اي في الذكر من الحلاوة اقل مستوى من واردات الذكر الحقيقي الذي يحصل بوصف الادب اقله ان يجد فيه من الحلاوة واللذة ما يستحقر في جنبه كل ما يعرفه من اللذات الدنيوية والملاهي. واعلاها ان يفنى بالمذكور عن الذاكر وعما سوى انه يخرج عن حظوظ نفسه ويخرج بل يخرج عن نفسه اصلا. تذكرون سيدنا تابعي الذي قطعت ساقه كان له أربعة من الولد سيدنا عقبة بن سبيح عروه بن سبيح سيدنا عروه بن سبيح رضي الله تعالى عنه وارضاه لما حدثت له حادثة عجيبة في آخر حياتي لما كان في زيارة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان بالشام وكان معه بعض ولده فهاج الحصان وكان ولده نائماً فهاج الحصان ثم ضرب برجله رأس الولد نائم فمات من فوره لشدة الضربة التي أتت في رأسه فلما سمع بهذا الأمر حمد الله سبحانه وتعالى واسترجع يعني قال إن الله وإني أليه ثم قال له إن يعني أصيب بمرض في بدنه واتى الاطباء المهره فاطلعوا على حاله فقالوا لا بد ان تبتر رجله حتى لا ينتشر المرض في باقي جسده فيموت به كان المرض الذي اصابه ان الدم انحبس في عروقه لا يمر يعني حاجه تشبه الجلطة مثلا او شيء من هذا القبيل فقالوا له لا بد من قطع هذه الساق فقال انا لله وانا اليه راجعون يعني خلاص ايه لا بس الحمد لله فقالوا لابد ان تشرب بعض الدواء الذي يغيبك عن الوعي حتى نستطيع ان نقطع هذه السر فرفض فقال له ليس عندنا حل الا هذا الالم يكون شديدا جدا وقد يؤدي الالم الى ان تموت فلابد ان تشرب بعض الخمر او بعض الدواء الذي يذهب عقلك فتسكر وتنام يعني تنفصل عن العالم مخدر تنفصل به عن الدنيا حتى نستطيع أن نقطع هذه الساعة فقال ألا أدلكم على خير من ذلك قالوا نعم فقال إن أنا دخلت في الصلاة فتركوني حتى أسجد فإذا سجدت فاقطعوها في سجودي فإني لا أحس بكم عندها وبالفعل صلى حتى ركع ثم قام ثم سجد فلما سجد سجد خاشعا يعني متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى فأتى الاطباء فنشروا ساقه وهو ساجد فلم يشعر بهم إلى أن تدفق الكثير من الدم فأرادوا أن يكتموا الدم وكانت طريقتهم القديمة في كتم الدم هي كتمه بالزيت فأتوا بالزيت المغلي ليجعلوا رجله فيها لينحبس الدم فلما حدث هذا صرخ صرخة شديدة وغشي عليه يعني أغمى عليه فلما أفاق هو لم يشعر بالنشر إنما كان الألم بتاع الزيت أشد من أنه يحتمل فغيبه عن الوعي فأكملوا علاجه ثم يعني مددوه في السرير ثم لما أفاق له ثم لما أفاق قال أين رجلي التي قطعتموها فأتوه بها فأمسك بها وقال أشهد الله وأشهدكم أني ما سرت بها إلى حرام قط يعني هذا الرجل ما حملتني أبدا إلى الحرام وأسأل الله سبحانه وتعالى وقال إن الله تعالى قد أكرمني بأربعة من الولد فأخذ مني واحدا فله الحمد واكرمني باربعه من الاطراف فاخذ مني واحده منها فله الحمد واسال الله سبحانه وتعالى ان يكون ولدي وان تكون رجلي قد سبقتني الى الجنه ثم امر بها ان تدفن وقالت في نوع الى جوار ولدي فهذا المعنى يا اخواني بعيد جدا على امثال ان صلى الله عليه وسلم تعالى يبلغنا اياها او اياه او نصيفه او عشره أن يكون الذكر أو أن تكون الصلاة بالنسبة لنا غيابا تاما عن مشاهدة الخلق وعن التفكير في الخلق وعن مراقبة الخلق وعن كل شؤون الدنيا. وهذه حقيقة الصلاة. حقيقة الصلاة الذكر التام لله، الاتصال التام بالله سبحانه الإنسان إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى برؤية الجمال التام لم ير إلى جواره قبيحا. والانسان ينسيه الله سبحانه وتعالى الالم برؤيه الجمال حتى جزاكم الله خير جزاكم الله جزاكم الله خير حفظكم الله تفضلي اشربيه ولكن ان شاء الله جزاكم الله خير فالانسان اذا راى الالم اذا راى الجمال ينسى كل شيء حتى ان صاحبات يوسف النسوة التي راينه فكان شديد الجمال حتى إنهن كنا يقطعن الثمار التي في أيديهم فانتهت الثمرة ووصلت السكين إلى قطع أيديهن وهن لا يشعرن ما الذي أذهلهن عن الشعور بالألم رؤية الجمال رؤية الجمال وهذا جمال يوسفي بشري فكيف بمشاهدة الجمال الرباني فمن رأى الجمال الرباني نسي الألم نسي الألم وهذا يعني حتى قريب من حياتنا ومن واقعنا نراه على يعني خير ما نراه عند أعظم أهل المحبة من أكثر المحبين حباً الأم تحب ولدها هذه أعظم محبة ولا تحصل محبة من قط في قلب إنسان أعظم من محبة الأم لولدها هذا غالب طبعاً هناك استثناءات هناك استثناءات لكن هذا هو الحكم الأصلي الغالب فالام التي تحب ولدها وتراه يعني اجمل الاطفال وتحبه حبا شديدا وتتعلق به تعلقا تاما تتحمل من اجل هذا الحب الما لا يمكن تصوره. الم الحمل هذا الم يعني انا لا لا استطيع ان اتخيل كيف يصبرن على هذا الا ان الله سبحانه وتعالى يصبرهن. لكن انا بالنسبه لي ده, ده يعني سلوك غريب انه امراه تحمل في بطنها كائنا لفتره تزيد على تسعه اشهر او ربما تسعه اشهر تحمل 4 كيلو ولا 3 كيلو في بطنها وتفضل تتحرك بيهم ليل ونهار، الواحد بيتعب من الهدوم اللي عليه لما تقعد يومين ثلاثه يعني انت تغير هدومك كل يوم. ثم ياتي بعد ذلك الم والله يا اخواني انا يعني اقسم لكم بالله هذا لا يمكن في اسوء تصوراتي ان اتخيل كيف يتحملنه الم الولاده. ألم الولادة. أنا لم أجربه. يعني, يعني لا أعرف كيف هو. لكن هو حالة... حالة غريبة. حالة أن يخرج كائن ضخم من مخرج صغير. ولا يختنق. وهي لا تموت. كيف؟ يعني أنا أشاهد هذه العملية التي يعني ربما يأتون بها في التلفزيون أو في البرامج التعليمية أو نحو هذا. يقشعر بدني جداً. انه الحيوانات لما بتكون تولد كائن ضخم يخرج من مخرج قد كده. والمخرج يتسع يصعب جدا عليه تحمله. لكن ما الذي يحمل هذه الام على ان تتحمل كل هذا الالم؟ الحب. رؤيه الجمال، هي تريد ان ترى ولدها. فاذا ما راته بعد ما تفيق من لو كانت دخلت في غيبوبه مثلا او شيء من هذا القبيل، بعد ما تفيق ويحملون اليها ولدها تراها تبتسم. وتضحك وتهدهده وتربط عليه وانا يعني هذا ايضا من السلوكيات الغريبه بالنسبه لي لأن هذا الكائن سبب لك الما شديدا فينبغي اذا ما رايتيه فورا ان يعني تضربيه او ان يعني تجعلينه في الارض بقوه يعني انت من فعلت به كل هذا طب غرفه 60 هي هذه عاده الناس مع من يؤلمونهم اليس كذلك يا اخواني؟ عاده الناس مع من يؤلمونهم هي هذه احد امرين اما انهم يكرهونهم ويحبون ان يلحقوا بهم الاذى او على الاقل يعني ان كان الانسان في اعلى درجات التسامح انه اللي يؤلمك تقول له خلاص غور من وشي مش عايز اشوفك لكن الام تتالم الم شديد ثم لا تعكس المها على ولديها بل يظهر منها الحب وتحتضنه وتربت عليه وتهدهده سلوكه مش مفهوم. سلوكه مش مفهوم بالطريقه بطريقه التفكير البشريه الطبيعيه. بس لطريقة الغريزه والفطره التي خلق الله سبحانه وتعالى الله الناس عليها تقول سبحان الله ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون، لكن مره اخرى ما الذي يحمل الانسان على تحمل الالم؟ رؤيه الجمال. رؤيه الجمال. فالجمال هذا له صور متعدده. فالانسان اذا ما عامل الله سبحانه وتعالى، إذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى بطريقة مشاهدة الجمال نسي الألم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. يورم، رجله تورم. يرون فيها أثر الورم من انكسرت كثرة القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر بهذا. ليه؟ لأنه يرى الجمال خلاص الحاجات الثانية كلها تسقط. فيصلي صلى الله عليه وسلم يبدأ الصلاة الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة البقرة. الصحابي يصلي خلفه فيقول: فقلت يركع عند المئة فلم يركع، فقلت يركع عند المئتين فلم يركع، فقلت يتمها ويركع فلم يركع، فأنشأ بعدها في النساء فحتى أتمها، ثم بدأ بعدها في آل عمران حتى أتمها. البقرة آل عمران والنساء في ركعة واحدة ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه. ده اغرب بقى يعني هو قام قد قام ساعة ونصف مثلا، ساعتين ثلاثة ما, ما نعرفش. مع طريق قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالترسل انه كان يقف على رؤوس الآية. فلما يركع يكون ركوعه قريبا من قيامه يعني يفضل راكع ساعة ونصف ساعتين. أنا بالنسبة لنا سلوك غير مفهوم. يعني مع التأدب مع الجناب النبوي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا سلوكه مش مفهوم. سلوك مش مفهوم ليه؟ لأنه كل هذا الألم لماذا يتحمله إنسان؟ يعني ما المبرر؟ ما الداعي؟ لا ليس هناك مبرر ولا داعي إلا مشاهدة الجمال. ولذلك لما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول له يا رسول الله أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ يعني أنت لا تحتاج إلى كل هذا. فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أنا عندي نعم كثيرة. فهذه النعم الكثيرة التي أحط بها رأس هذه النعم مشاهدة الجمال تستحق مني أن أفني بدني وأن أفني عمري وأن أفني حياتي في خدمة هذا الرب الجليل سبحانه وتعالى الذي أحببته فرأيت فيه كل جميل ورأيت به كل جميل ورأيت من خلاله كل جميل أن ترى الجمال بالله وأن ترى الجمال في الله وأن ترى الجمال في الأنس بالله وأن ترى الجمال في معية الله وأن تشعر بالجمال عند ذكر الله هذه حقيقة الذكر يا إخوان الشيخ قالوا: أقلها أن يجد فيه أي من الذكر من الحلاوة واللذة ما يستحقر في جنبه كل ما يعرفه من اللذات أي لذة هون وتصغر ويقل حجمها جدا إذا ما قرنت بهذه اللذة الجليلة التي اسمها لذة الاتصال بالله أنا أذكر لما كان يكلمنا حد من شيخنا خصوصا مشايخنا الكبار سنا او قدرا او مقاما. فانا كنت افضل اول ما يتصل بيا كان في اول علاقتنا بالمشايخ كان لسه عندنا ادب. يعني بيروح مع الوقت نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يؤدبنا. كان في اول علاقتنا بمشايخنا لما شيخي يتصل بيا ابقى مخطوط. شيخ بيتصل بيا انا؟ ليه؟ ازاي؟ يعني افضل ماسك التليفون كده وعندي حاله من حالات الايه؟ الفرحه. ورد بمنتهى الحب. فيقول لي تعالى عايزين نقعد مع بعض او نتكلم او بتاع فامتى يقول لي النهاردة بكرة او بعده فاروح له فورا وبرايح وانا فرحان ومقبل ها على اللقاء بغاية الحب ثم اخرج من اللقاء ربما تفضل عندي حالة نشوة وفرح باللقاء اسبوع واسبوعين وثلاثة وافضل كل ما بالحد قول له انا كنت عند الدكتور فلان كم يوم انت عنده في البيت كان بي عزمني على الغداء وافضل ايه وسط اصحابنا كده افضل اتفاخر واتخايل وانا في غايه الفرح انه استاذنا الدكتور فلان عزمنا او انه قعد اتكلم معانا او انه يهتم بينا او انه بي. وبعدين المعنى بقى ان الواحد لما يفرح كل هذا فرح بانسان في الاخر يعني الشيخ ده ايه بني ادم راح ولا جه بني ادم فهو يفرح كل هذا فرح بدعوة إنسان له إلى لقائه، كيف والله سبحانه وتعالى يدعوه إلى لقائه في كل يوم خمس مرات فيبقى رايح المشوار بتاع ربنا ده إن هو إيه؟ ماشي أنا جاي أهو تكليف خلاص أنا هعمل التكليف ويزول معنى الاستمتاع باللقاء، لماذا يزول معنى الاستمتاع باللقاء؟ لأنه لأن لا نرى الجمال لأن لا نرى الجمال إلا من رحمه الله قد بعت لنا رساله بتقول اذكركم بقول الامام ابن عطاء الله في حكمه لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه لان غفلتك عن وجود ذكره اشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى ان يرفعك من ذكر مع وجود غفله الى ذكر مع وجود يقظه ومن ذكر مع وجود يقظه الى ذكر مع وجود حضور ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز الحقيقة هذه الحكمة الجليلة من حكم سيدنا ابن عطاء الله سكندري رضي الله تعالى عنه وارضاه تلفت النظر إلى معنى مهم. وهو انه لما نتحدث عن معنى حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى والاقبال على الله سبحانه وتعالى بكنه الهمه والتضرع والاستغاثه والتوجه والحب واليقين وما الى ذلك فبعض الناس يقول انا يعني انا بسرح كثير في الصلاه وانا صلاتي ليست بصلاه الخاشعين او انا الاذكار ما بحسش ان انا بقول ما بحسش بحاجه بصلي ما بحسش بحاجه فانا طالما اني حرمت من هذه من هذا الشعور او كده فانا ساترك الاذكار حافظ على الصلاة بس الأذكار لازم لها خشوع، وأنا لا أستطيع أن أكون خاشعاً، يبقى سأتوقف عن الأذكار. وهذا من تلبيس الشيطان على العبد. كان سيدنا الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه أحد الصالحين الكبار. كان في مرة نصح واحداً من الناس بالإخلاص في الصلاة وبخشوع القلب في الصلاة وبتذكر مشاهدة الله سبحانه وتعالى ومناجاة الله سبحانه وما إلى ذلك من هذه المعاني القلبية. ثم ترك هذا له يعني ترك الامام جنيد هذا رجل وانصرف. ثم لقيه بعد عام فقال كيف فعلت شان صلاتك؟ قال تركت الصلاه. قال ويحك كلمه قال لم استطع ان اخشع فيها. قال انما قلت لك اخشع ولم اقل لك اترك الصلاه. فلا تترك الصلاه لاجل عدم حضور والخشوع، ارايت لو انك لا تستطيع ان تحسن الى والديك اتم الاحسان. فاذا جلست احدثك عن بر الوالدين وعن اهميه الاحسان الى الوالدين وعن اكرام الوالدين وعن حب الوالدين وعن تقبيل يد الوالدين وعن تقبيل رجل الوالدين وعن تقبيل راس الوالدين وعن آه هذه المعاني الكثيره ثم لقيتك بعد عام فقلت لك كيف فعلت؟ قلت قسلت والدي. اقول لك ويحك لما تقول لم استطع ان ابرهما. وكنت أشعر بالتقصير نحوهما وكنت كلما لقيت أمي ظننت أنها تحتاج إلي في أمور كثيرة وأنا لا أستطيع أن أقدمها بكل الخدمة الواجبة ولها فضل علي كبير وأبي له فضل علي كبير ولكني لم أستطع أن اوفيهما فضلهما على خير ما يكون الوفاء فقتلتهما ليه قتلتهما ليه علشان مش كلما اشوفه أفتكر أن أنا مقصر أصلا عندي شعور بالذنب بيه بينقح علي جدا ويقتلني فقلت تقتلهم هم بدل ما الشعور بالذنب يقتل احنا بنعمل كده يعني إلا من رحم الله تعالى احنا بنعمل كده فلا يعني خليهم موجودين وهو تحسن لهم مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع ولو انك تحرم من, من نعمة انك يعني تحسن لهم طول العمر فلا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله تعالى فيه طيب قال وَمَنْ قَعَدَ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ فِي خَلْوَةٍ قال في خلوة ولم يقل في وحدة ما هي الخلوة الصفاء او لذه المناجاه او الانفراد بالنفس في صحبه الله سبحانه وتعالى الانقطاع عن الخلائق والتوجه الى الله تعالى الخالق هذه الانفراد بالله الانس بالله وفارق كبير بين الخلوه وبين الوحده ما الفرق بين الخلوه والوحده نعم ال الذي يخلو بربه يعلم انه ليس وحيدا فاذا ما جلس في خلوته لم ينم نجيك ما يبش ما خلو لما اقول انا عايز اختلي باخويا محمد عشان عايز اقول له كلام سر هدخل انا واخويا محمد الى الغرفه عشان اقول له كلام سر لا يعلمه احد وبعدين اول ما ادخل الغرفه ومين انا لي انت كنت عاوزني في موضوع امم طيب ماشي هحجيلك كمان شويه قوم نايم اصحى من النوم اقوم ايه قاعد كده فمين؟ ولا انا صديقك محمد هو صديقي اه انا عارفك اه مش عايز يا محمد فيقول <تصفيق> لي ده انت اللي كنت عاوزني اقول له بخصوص يقول لي انت اللي كنت بتقول ان في موضوع يعني محوري وسر وبتاعه عايزين نتكلم فيه طب لما ابقى فاضي معلش انا عندي مشوار دلوقتي هذه تسمى خلوه عندي مشكله كده كبير فالإنسان عندما يخلو بالله سبحانه وتعالى معنى الخلوه بالله انه ايه انه يقطع العلائق مع الخلائق ويجلس في مناجاه لله، أعد هو وربنا سبحانه. فيبدأ يناجي الله يعني يحدث الله سبحانه وتعالى. يوجه الحديث إلى الله سبحانه وتعالى. يطرح همومه بباب الله سبحانه وتعالى. يدعو الله سبحانه وتعالى. يذكر الله سبحانه وتعالى، هو قاعد مع ربنا. فلذلك ما ينامش الإنسان في الخلوة. ودخول الخلوة له آداب. حدش يدخل الخلوة غير وهو متوضي ومحدش يدخل الخلوه غير وهو عارف هو عايز من الخلوه وهو هياخله بمن وهيطلع من الخلوه دي بايه فقال ومن قال على طهاره في خلوه مستقبل القبله وكانوا المشايخ والعلماء ينصحوا انه يكون في بيت كل واحد خلوه ركن كده في البيت ممكن تبقى غرفه صغيره لو عندك غرفة فاضية مثلا او جزء من غرفة ممكن تبقى مصلية في الغرفة بتاعتك اللي انت بتنام فيها بس مصلية لما تقعد عن مصلية كبيرة شوية كده مصليتين ثلاثة جنب بعض لما تقعد في المكان ده معناه ان انت في خلوة واهل بيتك يبقوا عارفين نظامك انك لما تدخل الخلوة محدش يقطعك فلو الخلوة بتاعتك غرفة يبقى اذا دخلت هذه الغرفة لو حصل ايه مش هيخبطوا عليك وتعود الناس حولك على هذا النظام، أنا في الخلوة خلاص. إيه؟ في مع الع... مع التعود بعد شوية. بس لما يعرفوا إن أنت جد مش هلاس، يعني أنت مش قاعد في الخلوة مقضيها فيسبوك أنا عندي خلوة يا جماعة معلش و... لا يعني خلوتي خلوه اونلاين اه انا عامله على قد بس ال5000 القريبين يعني مختلهه والفيسبوك انا والفيسبوك فلا لما يعرفوا ان انت جاد مش مش بتلعب لا هيحترموا ولا هيقدروا فممكن تبقى الخلوه بقى زي ما اقول لحضراتكم غرفه مثلا تقول لمراتك تقول لاخواتك تقول لوالدك والدتك انا اذا دخلت هذه الغرفه خلاص ممكن اغلبنا مش متاح انك تبقى عندك غرفه خاصه للخلوه او للعباده او كده خليها زي ما بقول لكم ركن في الصاله ستاره ثلاث اه مصليات محطوطين بس ولا مصليتين محطوطين جنب بعض اذا رحت قعدت في المكان ده وساندت ضهرك للحيطه ولا توجهت للقبلة ولا حطيت قدامك حامل المصحف كده وفتحت المصحف ولا لما تقعد في المكان ده لما تدخل المكان ده ما انت مش عايز مش والموبايل متحول على وضع الصامت والناس هتحترم وما تدخلش الخلوه دي 24 ساعه في اليوم ان انت مش عايز دوشة ومش عايز صداع ومش عايز تواصل ومش عايز يعني يورو لك روح مشوار فانت ايه يا زوجتي الكريمة انا في الخلوة طب والله يا طب والولاد انا في الخلوة خلوة. الله هزيم الخلوة يعني أرصد. والله يا امي معلش انا داخل خلوة يعني حاولت فيها اربع شهور، يا ابني ايه؟
0: <تصفيق>
1: طب احنا مصالح في البيت لا يا ماما معلش والله انا يعني انا قررت ان انا اصلح علاقتي بربنا فانا عندي خلوة. <تصفيق> ثلاث سنين ضوئية في الخلوة. <تصفيق> كلام فارغ. خلاص مش كده فلا انت عندك وقت مثلا ساعة في اليوم نص ساعة في اليوم كده ده وقت بتاعك انت. فتستأذنهم و... وقبل ما تدخل الخلوة لازم تكون انهيت آه مصالح العباد. يعني قبل في آداب لدخول الخلوه فمن ضمنها انك قبل ما تدخل الخلوه تكون متوضي وتكون لو حد محتاج منك حاجه تكون خلصتها له خلاص في حدود ما يسمح بي وقتك وفي حدود المتفق عليه من الالتزامات المشتركه بينك وبين الناس اروح انا للموظف في السجل المدني اقول فين الاستاذ ابراهيم عشان يفضل بتاع في خلوه خلوه ايه احنا عايزين نخلص شغلنا نفضلوا فينا اربع ساعات عشان الاستاذ ابراهيم قاعد في الخلوه ما ينفعش الكلام ده تنهي علاقات الدنيا مصالح الناس الاول قال ومن قعد وهو على طهارة في خلوة، احنا إيه عارفين الخلوة دي؟ عشان الواحد فينا يقدر يبقى عنده مساحة من الوقت إنه يقعد في خلوة، إيه؟ يستقيل من الشغل ها؟ لا مش لازم، مش لازم يستقيل من الشغل. بس زي ما قلنا أن يكون عملا وألا يكون شغلا، كان واحد من مشايخنا بيقول كلمة جميلة، اكتبوها يقول احيطوا انفسكم احيطوا انفسكم وارواحكم بالهدوء والجمال فانما افسد النفوس هو الضوضاء والقبح حيطوا انفسكم وارواحكم بالهدوء والجمال. فان ما افسد النفوس هو الضوضاء والقبح، ضوضاء. كانت واحده من اساتذتي الدكتوره هبه لعل بعضكم يعرفها. كنا في مره مسافرين مع بعض يعني في مكان ما فشافت حاجه غريبه كده في المكان فبتقول لازم يعملوا عقوبة في القانون اسمها عقوبة يعني العقاب على القبح قلت لها يعني قالت لي يعني لما حد يعمل حاجة قبيحة يتعاقب قبح شكلي يعني كنت بتتكلم على محطة مصر ف عاملين هم كانوا يعني اللي فيكم يعني بيسافر من خلال القطار يعرف ان هم عملوا تجديد المحطه بس حاجه فرعوني مع اسلامي مع اغريقي مع يوناني يعني طلع كده ميكس شديد الايه؟ نشاز جدا يعني فبتقول لازم يعملوا عقوبه يعني, يعني المناظر القبيحه دي عاقبوا اللي بيعملها فطبعا انا سمعت الكلام اللي هو ايه؟ نعاقبه عشان الطايف ماشي اتفضلي يا حضرتك يعني عندنا مش لازم نلحق القطر عشان السفر لو سمحت. بس الحقيقه معنى معنى مهم بغض النظر يعني عن القانون بتاع العقوبه على القبح ده لكن حقيقه الامر يعني ان اللي بيعمل الحاجات القبيحه لازم يتوقف ويتقال له ده قبيح كفانا احنا تعبنا قبح احنا اللي منغص علينا اللي مشوش نفوسنا الضوضاء والقبح. وزيك احنا بدأنا المحاضرة برؤية الجمال فرؤية الجمال تجعل كل الألم متحمل صحيح 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 اللهم المستعان. قال ومن قعد على طهارة في خلوة مستقبل القبلة ساكن الأطرافي يبقى أنت داخل الخلوة متوضي متوجه إلى القبلة هادئ مش قاعد تلعب مش قاعد بتتنطط مش الخلوة اللي هي الجيم والرياضة لا خلوة أنا قاعد مستقر في مكاني ساكن الأطرافي مطرق الرأسي يعني قاعد نظره إلى موضع سجوده يقرأ في مصحفه أو في كتابه أو في مثل هذا ثم ذكر الله بقلب حاضر وأدب وافر رأى للذكر في قلبه أثرا ظاهرا فإن دام على ذلك يعني فضل منتظم في هذه الخلوه بشكل اسبوعي او نصف اسبوعي او ثلاث ايام في الاسبوع او كل يوم او على حسب الطاقه والقدره، فان دام على ذلك اشرقت عليه انوار القرب وانكشفت له اسرار الغيب. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله الى اخر ما جاء في الحديث. فإن دام على ذلك أشرقت عليه أنوار القرب وانكشفت له أسرار الغيب. وأفضل الذكر ما كان بالقلب واللسان. وذكر القلب أن يكون حاضرا فيه معنى الذكر الذي يجري على اللسان كالتقديس والتوحيد عند التسبيح والتهليل. يبقى الذكر على ثلاثة مراتب. الذكر على ثلاثة مراتب، تعرفونها. ذكر بالقلب واللسان معا وهذا أعلاها وذكر بالقلب مع سكون اللسان وهذا أوسطها وذكر باللسان مع غفلة القلب وهذا أدناها فمراتي الذكر ثلاثة أعلاها بالقلب واللسان قلب خاشع ولسان ذاكر قلب حاضر ولسان ذاكر يقول سبحان الله وهو حاسس بمعنى سبحان الله إنه لا ربنا أكرم من كده ربنا عزيز ربنا جليل ربنا حكيم ربنا سبحانه سبحانه يعني تنزه وعز وجل عن أن يشبه المخلوقات سبحان الله ربنا حاجة تانية عارف معنى كلمه سبحان الله دي اللي هو انا مش عارف اقول فيه ايه يعني مش عارف امدحه ازاي ده ربنا ده تنزه يعني ايه تنزه يعني كل ما الناس يقولوا صفات حلوه تنزه الله عنها تاخد بلد انت مش بتنزهه عن كل قبيح بتنزهه عن كل حسن لا يليق بذاته فيتقال يبقى حد قال بيتكلم معاك مثلا فيقول لك ايه ده احمد ده كريم زي ابراهيم كده تقول له لا لا ابراهيم ده حاجه ثانيه لم تقل على ابراهيم انه كريم صحيح لكن انما قلت ايه حاجه ثانيه حاجه ثانيه يعني ايه اعلى بكتير ما اعرفش اقول يعني كلمه كريم اقل من قدره يعني كرم ابراهيم اوسع بكتير من ان أقول عليه كلمه كريم دي فهمتوا فالله تعالى سبحانه الحمد لله. أقول الحمد لساني قلبي فاهم معنى الحمد ومستحضره وأنا فعلا عارفين الامتنان يا جماعة؟ الامتنان مش اللي هو العسل النحل، لا الامتنان اللي هو الشعور بال اه يا أشكرك إزاي بس؟ يعني والله ده أنت عملت خدمة أنا مش عارف اا امتنان صح؟ هل احنا بنحس مع ربنا سبحانه على بمعنى الامتنان ساعات بيحصل؟ بس بيحصل وبيدوم بيحصل كل يوم الصبح ان انا لما اصحى انا صحيت ولا؟ عايز انام مش عايز اصحى صح؟ طبعا عايز انام مش عايز اصحى دي حاجه متعلقه بالشغل ده موضوع ثاني يعني دي قصه ثانيه اه لكن, لكن لا معنى الامتنان ان انا يا انا انا في هذه النعمه العظيمه لا قدرت اقوم واخد دش والبس وليه عندي هدوم البسها وعندي ماء في الحنفيه الحمد لله او في الجردله لو كانت قطع اي المكان بس عندي مياه يعني خلاص وعندي حاجه شويه ما اشربهم وعندي اكل افطر عليه الصبح وانا نازل او شربت كوبايه شاي او شربت يانسون او غسلت وشي او ركبت مواصلات او مشيت على رجلي فعندي صحه يعني كل لما مارس اي حاجه اخرج منها ممتن يا حضرتي درس يا شفت واحد صاحبي من زمان كان واحشني يا ركبت عربية اختصرت لي المشوار لو كنت خدته على رجليا كنت هتعب جدا وافضل ماشي ثلاث ساعات خدته بالعربية بثلث ساعة وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل لله على السلامة لعلك بخير تعالى تعالى في أماكن. <تصفيق> خلاص؟ فهل نحن يا اخواني وأخواتي هل نحن نشعر مع الله سبحانه وتعالى بمعنى الامتنان اللي هو الحمد ده ان أنا ايوه كده تعرفون هذا المعنى؟ تشعرون به؟ متى يشعر واحد منا بامتنان تجاه انسان؟ اذا انعم هذا الانسان عليه بنعمه كبيره، لو واحد عمل لك خدمه كان مشوار حاجه نفسك فيها وصعبه جدا فجيه واحد ايه؟ بالتليفون خلصها لك واحد عمل معك مشوار واحد ساعدك بحاجه واحد عاد لك لليله الامتحان عمل لك الشتات مثلا متاخره مثلا يعني فين بتوع هندسه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه ماشي اهلا وسهلا اهلا وسهلا فلو اعظم خدمه طبعا ما يعني ايه ما عملنا شتات لاصحابنا هندسه قسم شريعه برضه
0: ايه واصعب منك. اه
1: فشايف فلما لما صاحبك يستجدع معك كده مثلا ويفضل سهران معك ليله وليلتين وثلاثه علشان خاطر مشوار يعني لازم تنجزوه ولا عربيتك فصلت منك على الطريق فكلمت واحد صاحبك فجالك في عز البرد الساعه 3 بالليل وشدك بالعربيه ولا جاب لك بنزين ولا حاجه خدمك خدمه فبتبقى حاسس ناحيته بالايه انتظار هل نشعر مع الله سبحانه وتعالى عندما نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله عرف الحمد لله كنك بدر شكرا 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 المفروض انا لما اقول له الشيخ محمد والله شكرا يعني جزاك الله خير وانا مش عارف اشكرك ازاي يعني شكرا ها دي اديتني ويلاقيني جاي اشكره ثاني صح انا ممكن اكرر شكري له الانسان اللي, اللي عمل لي خدمة ده ممكن اشكره في اليوم 100 مره بس في كل مره بقول له فيها شكر لغايه ان هو ممكن يزهق الله سبحانه وتعالى لا يمل صح ولا ايه بس انا الانسان لما يكون عمل لي خدمه انا فعلا في كل مره حتى لو شكرته في اليوم 100 مره انا في كل مره من ال 100 ببقى جاد وصادق في ان انا فعلا بشكره. طب اقول لك يعني جزاك الله خير يعني ربنا يكرمك يعني إلهي يحفظك يا رب. والله يا شيخ محمد يعني مش بفضل اعمل كده؟ صح ولا على حسب حجم الخدمه اللي انا واخدها. على حسب حجم الخدمه ممكن اقول خلاص جزاك الله خير ربنا يكرمك شكراً, شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا أو لا أبالغ شوية، على حسب إيه؟ على حسب وبعدين إيه؟ في نعمة كل لما أقابله حتى لو بعدها بسنة أفضل أشكره عليك، أنا ما وقفتك معايا يوم ما كنت حصل عندي أبويا مات، ما وقفتك معايا. ما وقفتك معايا لما البيت عندي ولع وأنت جيت ساعدتني وأنقذت الحاجات أنقذت ما يمكن أنقذ ما وقفتك معايا يوم فرحي وجوازي، هفضل إيه؟ كل لما أقابله أشكره وأحس بالفضل ليه عليا وابقى عايز اساعده باي حاجه يا امرت بي تطلب عينيا يعني يا شيخ محمد بعد ما اكرمني كل هذا الاكرام لو جه قال لي كنت عايز منك يعني خدمه قبل ما يكمل بقول له ايه امر عينيا ليك انا فورا اللي هيقول لي عليه هعمله صح يقول لي مثلا إيه عايز تلف منه 10 جنيه اقول له معلش ما يكنش يتعز يعني ايه عضة جيبي ولا تعض رغيف ولا بيقولوا ايه عضة قلبي حاجة قبيحة قوي يعني ليه ليه عض قلبي ليه عض قلبي يعني عشان الرغيف مش عارف. مش حاجة جيدة يعني اديله الرغيف عضه يعني, يعني هو عايز يعض الرغيف عض الرغيف مفا أنا يعني. لكن هعض قلبك هيوجاعك هتدينه الرغيف يعضه برضه يعني الموضوع هيقول الى الرغيف ان هي الشاهد فنحن عندما نذكر الله سبحانه وتعالى بالحمد أو بالتسبيح أو بالتهليل، وأنا بقول لا إله إلا الله. بكون فاهم معنى الكلمة، بكون مستحضر إنه أنا عايز أقول فعلًا إن لا مفيش حد، مفيش، مفيش حد، مش موجود، مفيش إله إلا هو إله واحد. إله مفيش يا أبني إله، إله مين؟ مفيش إله. الحالة دي حاصله عندنا وإحنا بنقول الأذكار، فهمتوا يا خالي؟ اذا أذكره على كم مرتبه سيدنا؟ ثلاث مرات اولها ما كان بالقلب واللسان معاً، وثانية ما كان بالقلب انا وانا كل قبل اقابل الشيخ محمد انا ايه عينيا بتقول له شكرا انا وانا بدي له الحاجه مثلا في اليابان في عاده جميله أوي. لما يجي حد يدي لحد البيزنس كارد بتاعه ما بيطلعوش يديه له كده لا يديه له كده كده بالظبط ودي عاده لازم لو اي حد خالفها يبقى ده عيب يعني البروتوكول كده ان اي حد يديل اي حد الكارت بتاعه يديه له بيديه الاثنين كده ويديه له كده فيبقى الشخص لما ياخد لما انت تيجي تاخد الكارت من حد تقوم تعمل ايه؟ تمد ايديك الاثنين وتاخده كده وتقراه لازم تقراه ما انت عارف اسمه برضه لازم تقراه قدامه احتراما وبعدين تفضل ماسكه بايديك الاثنين طول ما انت بتتكلم معاه حاجه يعني حاجه تحرق الدم بعد عنك يعني في حاجه اسمها نفسك بقى الادب والرقي والاحترام ويعني حاجات اللي الافوار اه ما برنس شكرا آه حبيب قلبي حارة حارة صح فانا الراجل وهو بيديني الكارت انا طب انا يعني يعني الاخلاق هناك يا جماعه بيعلموا الاولاد الصغيرين الاخلاق في 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 حصه ثابته مرتين او ثلاثه اسبوعيا في الحضانه اسمها درس الاخلاق اليابانية فبيتعلموا فيها ايه فنون الاخلاق اليابانيه كلها فبيعلموا الاطفال في كيجي يعني حضانه كل حاجه بما فيها مثلا لما تكون شايل شمسيه هناك البلد ممطره بيتحركوا كتير بالشمس، فلما تكون شايل شمسية وبعدين تدخل في مكان مزدحم، أو أنت في شارع وفي ناس معدين قدامك، تعمل إيه؟ ما ينفعش ترفعها لفوق. لازم تميلها على جنب وتقربها منك وتميلها ناحية اليمين. عشان هو كمان هيميلها ناحية يمينه الناحيه التانية، فتعدوا فيبقى لو ميلتها شمال مع شمال هيبقى الشمسية خبطة في الشمسية، أنتوا كده بتوصلوا رسالة سلبية لبعض، لا. يمينك وهو يمينه فيبقى وشكم في وش بعض. احنا معديين كده. فوشنا يبقى في وش بعض فنحيي بعض بعنينا كده. وهايو جوزايماس بيفضلوا وهايو جوزاي خلاص يا حاج وهايو جوزاي خلاص يا حاج اوهايو جوزايماس. ما <تصفيق> طيب رحنا في وزاره الخارجيه خارج الراجل مساعد الوزير استقبلنا على باب الوزاره. والمساعده بتاعته على باب الوزاره بره. وبعدين ايه الاوتوبيس على باب الوزاره ايه يعني عند دخله الاوتوبيس ويحيونا وبتاع ما بيعملوش كده هم بينزلوا بس وبتاع يحيونا لغايه اما الاوتوبيس ركن وبتاع ونزلنا ودخلنا ولفوا معانا اللفه بتاعتنا وبعدين خرجنا فلما خرجنا تصورنا وحاجات كده وبعدين ركبنا الاوتوبيس ففضلوا واقفين لغايه اما كلنا ركبنا الاوتوبيس واقفين جنب الاوتوبيس يصورونا جنب الاوتوبيس احنا قاعدين بدا الاوتوبيس يتحرك نبص لسه واقفين بيعملوا كده لغايه ما الاوتوبيس بيقعد بعيد خلاص <مسؤال> <حلو حلو. تصفيق> عايز اطلع انا من السباق تخرج جوه الجو <تصفيق> <سؤال> والله لغايه اما الاتوبيس انصرف بعيد وهم لسه واقفين على الباب يعني انا اظن لو رجعنا دلوقتي على أنا باب الوزاره بيعملوا كده يفضلوا واقفين 20 سنه يعملوا فده اسمه الاحترام بغض النظر عن الامثله ممكن يبقى عندنا امثله مختلفه ممكن احنا بنحيي الناس <متفراق> <مكنحن> احن بطريقه مختلفه بس الشاهد يعني معنى الايه؟ معنى الادب، معنى الادب اللي بينعكس اللي هو مش مجرد حاجه يعني قلبيه او بتاع لا ده بينعكس على السلوك الظاهري العملي اللي الميه... الجوارح الجوارح بين فيها الادب استاذنا للاسف الشيخ عبد الحليم نعم
0: الشيخ الازهر رحمه الله ورضي عنه نعم
1: ولكنهم في <تصفيق>
0: الاسلام.
1: نعم. نعم <تصفيق> نعم، صحيح؟ صحيح. فالله المستعان يعني وعليه التكلان آه وما يشاء الله كان. طبعا مقولة يعني على ذكر هذا مقولة وجدت اسلاما بلا مسلمين ووجدت مسلمين بلا اسلام بمقولة مقولة لا تصح من حيث المعنى. يعني مع وافر التقدير لسيدنا الشيخ محمد عبده رحمه الله صاحب العبارة الأول وسيدنا الشيخ عبد الحليم محمود ناقل العبارة عن الشيخ محمد عبده. ويقولها الشيخ شلتوت وقالها كذا حد من العلماء مع وافر الاحترام والتقدير لا ليس عندهم اسلام عندهم بعض الأخلاق الحسنة الجميلة لكن الإسلام لا لهم خلل يعني ضغط جدا جدا لو إحنا الوقت بس والسياق ما يسمحش بتفصيل يعني أننا نحكي لكم التجربة وما رأيناه فيها لكن لا لا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد لكن عندهم أخلاق حسنة كثيرة جدا فالحكمة ضاله المؤمن أنها جدافة وحق الناس بها فاذا الذكر على ثلاثه مراتب افضلها ما كان بالقلب واللسان معا ثم ما كان بالقلب فقط إنه اللسان ما بيقولش حاجه بس انا بتعامل بحب بتعامل بامتنان بتعامل بتقدير دماغي طول النهار بتفكر في محسن بس لما اجي اتكلم ما بقولش اسمه بفضل اتكلم عن الناس بس دماغي فيها محسن فانا مشغول بمحسن سامحوني هذا في عالم الدنيا يعني فكذلك مع الله سبحانه وتعالى أفضلها ما كان بالقلب واللسان ثم ما كان بالقلب فقط ثم ما كان باللسان فقط ثم قال الأفضل للذكر من الإسرار والجاهل للذكر والقراءة الأصلح منهما لقلبه يعني يقول أنه الذكر نوعين الذكر نوعين، نعم إيه النوع الثالث بقى اللي هو ما كان باللسان فقط مع غفلة القلب <تصفيق> نعم هذه الأحاديث احنا يعني عقبنا على هذا منذ قليل أنه الأفضل لسان ذاكر وقلب حاضر بس إن كان القلب مش هيحضر يوقف اللسان عن العمل لا خلي اللسان يشتغل على سبيل مساعدة القلب على الاقل لا يسال اللسان ممكن يبقى شغال سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو غافل فهذا أفضل من الدرجة الرابعة اللي ما قلناهاش اللي هي ايه؟ لا باللسان ولا بالقلب. فلما نقارن ما بين الاثنين لا اللي باللسان افضل. طبعا لما حقارن اللي باللسان باللي في القلب طبعا اللي في القلب افضل، ولما اقارن اللي في القلب باللي باللسان والقلب يبقى لكن انا هفترض انه لا واحد خلاص اما باللسان فقط او لا بشيء. يبقى باللسان فقط. نعم. ثم قال: والافضل للذكر الذكر ممكن يبقى إصرارا او جهرا. ممكن اسر بالذكر او اجهر به. اسر بالذكر او اجهر به. سواء هذا او ذاك لا اشكال بس الفيصل إيه؟ الفيصل حضور القلب. ما الحال الذي يكون قلبي فيه حاضرا؟ على حسب ممكن واحد حركه اللسان تشوش قلبه. اذا يجهر فهو بس حيبقى في سره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اهو حركة بسيطة في قلبك خلاص لكن واحد تاني لا ما يخشى شيء بسم الله 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا يفضل صوته يعلى فده نقول له ايه خليك في خلوه خلوتك تبقى غرفه مغلقه لو سمحت <تصفيق> خلوتك تبقى في غرفه مغلقه لكن هو قلبه بيكون حاضر كده فده احسن له القهر من الاسرار فهمت طيب قال والافضل قال والذكر هو الورد الدائم المستمر فاجتهد الا يزال لسانك رطبا منه في كل حال الا في وقت ورد لا يمكن الجمع بينه وبين الذكر كالقراءه والتفكر أنا قاعد أقرأ فمش معقولة أنا قاعد أقرأ دلوقتي بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله العظيم لا إله إلا الله هقوم من مجلس القراءة مش فاهم ولكن ولا أتبستفتر ولا أنتم ولا أنا أنا قاعد في قراءة فدي هي كمان ورد أخ. فلما تتعارض الأوراق يبقى إيه كل حاجة في وقتها إيه أربع أنواع أنا؟ لا الرابع من غير مقابل الرابع مش ذكر أصلاً الأوراد خمس
0: أوراد
1: الأوراد خمس أوراد مش عارف مش عارف قال ها لو استكرت قلت الأنواع ما كان اثنين بس أه الجهر والإسراف اثنين بس الجهر والإسراف طيب قال فاجتهد ألا يزال لسانك رطبا منه في كل حال إلا في وقت ورد لا يمكن الجمع بينه وبين الذكر في القراءة والتفكر ويكون في هذه العبادات وغيرها من القربات ذاكرا لله تعالى بالمعنى الأعم. ولا تقتصر على نوع واحد من الذكر بل ينبغي أن يكون لك من كل نوع ورد. آه يعني لا تقتصر في ذكرك على سبحان الله بل نوع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دور على أنواع مختلفة من الذكر قال وعليك بالمحافظة على الأذكار والأدعية الواردة في أدبار الصلوات وعند الصباح والمساء والنوم واليقظة إلى غير ذلك الإنسان إذا ذهب ينام ماذا يقول بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه بسمك اللهم أموت وأحيا اللهم انا أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ومن الذي أرسلت اللهم من إن أنسكت نفسي فأرحمها وإن أرسلتها فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ويتوجه إلى القبلة وينام على وضوء وينام على شقه الأيمن ويقرأ قبل النوم قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفرق قل عذر الناس يقرأها في يده هكذا ثم يمسح بها وجهه وجسمه هذه أذكار النوم وإذا استيقظ الإنسان قال بسم الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه أذكار الصباح أو يعني ذكر اللي يقظ عفو الاستيقاظ وقال إلى غير ذلك من الأوقات والأحوال المتعاقبة فما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته إلا لتكون سببا لهم إلى الفوز بالخير والنجاة من الشر الواقعين في ذلك الوقت والحال فمن أهملهما أو فمن أهملها لهذه الأذكار والأوراد، ثم بعد ذلك ناله مكروه أو حيل بينه وبين محبوبه فلا يلومن إلا نفسه والله صلى الله عليه وسلم أعطاك تحصينات تحصن نفسك من الحسد وتحصن نفسك من من الكبر وتحصن نفسك من السحر وتحصن نفسك من الشر كله من شياطين الدنيا والاخره تحصن نفسك بهذه الايه؟ الاذكار والاوراد والادعيه فإنت تجاهلت هذه او قصرت فيها او تهاونت فيها ثم اصابك مكروه خلاص يعني انت اللي عملت كده في نفسك كيف تنازلت عن الدرع الذي تدرع به تحمي نفسك به من الاخطار النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى الفجر في جماعة ذمة الله. فيعني حدث معي امور كثيرة شخصيا والله أن صليت الفجر في جماعة في كثير من الايام واصبت في هذا اليوم بمكروه يعني فاذا ما فاجأني المكروه قلت في نفسي يا رب انا صليت اليوم في جماعة في الفجر انا في ذمتك يا رب فلا اضام. والله يا اخواننا ما من موقف حصل فيه هذا الا واكرمني الله سبحانه وتعالى بكرم لا اتخيله وخرجت من الموقف يعني كان لم يحصل شيء. مع الضرر يعني بيحصل الضرر بس ضرر يسير، ضرر هين. وابسط حاجه انه يهون على النفس. يهون على النفس. و ولما اقارن بين هذا الذي لحق بي والذي لحق بمن حولي اجد انه يعني لا يكاد يكون شيء. وفي الايام الاخرى التي ينزل بي مثل هذا الضرر ولم اكن صليت الفجر في جماعه اجد يعني ضرر مضاعفا. مضاعف. هذه هذه يعني عاده اللي جربتها كثيرا. اخر سفريه دي. كنت الفجر في جماعه. فكرم ربنا سبحانه وتعالى. سيف يذكر هذا. هم جم بعد ما رجعنا الفجر بحاجه بسيطه. اه يعني وانا بتحرك بقول في نفسي انا صليت الفجر في جماعه فلا اخف لا اخف ما يعني كل ما سيحدث جيد وكرم الله سبحانه وتعالى ما اصابنا مكروه كرم الله سبحانه طبعا ممكن يحصل مكروه عشان ما حدش يعني ايه اذا صلى الفجر في جماعه ثم اصابه مكروه فيكفر بالله لانه كده انا في ذمه الله واذيت لا ما قلت لحضراتكم اهون شيء يعني أن يهون الأمر على نفسك أن الله سبحانه يعطيك قوة عجيبة بل ويحصل شيء أخطر أن يكون المعتدي عليك معتديا على جناب الله فيكون انتقام الله تعالى منه أشد في الدنيا والآخرة لأنه اعتدى على إنسان في ذمة الله فأنت يكون عندك اطمئنان تام أنه هذا الذي يعتدي عليا أنا هاخد حقي منه تالت ومتلت، والله لاختي. وتقسم على هذا. وإن ربنا سبحانه وتعالى يقول هيقول لك يوم القيامة ويكون عندك يقين في هذا أن الله سبحانه وتعالى يقتص لك منه مضاعفاً حقه. ليه؟ لأن الذي اعتدى عليك هذا لم يعتدي على إنسان إن عادي إنما اعتدى على إنسان في ذمة الله. عارف سبيل أقول مثلاً يعني ولله المثل الأعلى فلان في حمايتي. فيجي حد يضرب فلان معناه ايه كأنه ضربنا لا ده انت هتشوف بقى دا مين ده اللي بيعتدي على رجالتي ولا المثل الأعلى سبحانه وتعالى نعم. ممكن نصلي جماعة في البيت بس هذا ينخص أجرنا لا نحظى به على الأجر التاني فما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتي إلا لتكون سببا لهم الى الفوز بالخير والنجاة من الشر الواقعين في ذلك الوقت والحال فمن أهملهما ثم بعد ذلك ناله مكروه أو حيل بينه وبين محبوبه فلا يلومن إلا نفسه <تصفيق> طب في أذكار في وقت الضحى، أذكار في وقت إذا ت... لما الشمس تشرق تقول إيه؟ لما الشمس تغرب بتقول إيه؟ ما بين المغرب والعشاء بتقول إيه؟ بعد العصر بتقول إيه؟ بعد الفجر بتقول إيه؟ بعد العشاء بتقول إيه؟ لما تيجي تنام، لما تيجي تاكل، لما تيجي تشرب، لما تيجي تلبس الثوب، لما تيجي تقلع الثوب، لما تيجي تلبس النعل، طب لما تيجي تقلع النعل، طب لما تيجي تقابل واحد من الناس ما شفتوش من زمان، طب لما أذكار كثيرة جدا جدا، جمعها سيدنا الشيخ يحيى بن شرف الدين النووي في كتاب اسمه الأذكار. كتاب الاذكار للامام النووي، هذا الكتاب يجب ان يوجد في كل بيت. الامام النووي كاتب ثلاث كتب لازم يوجدوا في كل بيت، ما ينفعش بيت يخلو منها، ايه هم يا شيخ عمر؟ قول لنا عليهم. الأربعين نووية بشرحها، هو نفسه الشيخ شرحها. الأربعين نووية بشرحها للإمام النووي، الحاجة الثانية كتاب الأذكار. والحاجة الثالثة رياض الصالحين. هذه الكتب الثلاثة للإمام النووي لازم تكون موجودة في كل بيت مسلم. وممكن الله المستعان يعني نعقد مجلس مثلا كده بعد رمضان لقراءه كتاب الاذكار هو كتاب بسيط جدا يعني حضرتك تقراه مع نفسك يعني تفهم منه كتير بس احنا ممكن نعمل مجلس نقراه علشان نشرح معاني الكلمات اللي فيه في الايات والاذكار والايه والاحاديث الواردة عن رسله التي لا نفهم معانيها يعني تعرفون دعاء سيد الاستغفار مثلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك نصطيت أعوذ بك من شر ما أصنعت أبوء أبوء يعني أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء إذن فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا هذا الدعاء يحتاج إلى يعني شرح كثير وتأمل كثير لمعانيه فإن نسأل الله تيسير ربما لو ذكرتمونا نطلب من أحد إخواننا المشايخ في المدرسة أو يعني مع حضرتكم كده إحنا نقرأ هذا الكتاب نجد فيه نفعا كبير إن شاء الله لكن حتى هذا الوقت لو سمحتم اقتنوا هذا الكتاب واقرأوه مع نفسكم كده قال ومن أراد العمل بما ذكرناه فعليه بمطالعة كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا ومن آكد ما ورد في أدبار الصلوات وأفضله أن تقول بعد كل مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد كذلك وتكبر كذلك وتختم المئة به لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه الكلمة بزيادة يحيي ويميت يعني لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات تقولها وأنت ثان رجليك وقبل أن تتكلم بعد صلاة الفجر والعصر والمغرب النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب لا يتحول عن هيئته التي كان عليها في تشهده إلا أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فإذا ما أتمها تحول عن هيئته يعني يربع بقى رجله أو يفردها أو أي حاجة ويتم الايه أذكار الصلاة فهمتم الفرق إيه أيوة الإمام يستقبل المأمومين بعد ما يتم هذه العشرة في الفجر وفي المغرب فحضرتك لما بتصلي منفرد أو بتصلي في جماعة ما تقومش بعد الصلاة تفضل قاعد في المغرب وفي تفضل قاعد على نفس هيئتك إلى أن تقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات ثم تربع رجلك بقى أو تبص للناس أو تمددها أو أي حاجة ازيك يا ابراهيم اخبارك الحمد لله تمام وترجع بقى ممكن تكمل اذكارك سبحان الله 33 والحمد لله الاول استغفر الله ثلاث مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله بحمده عدل خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه وميداد كلماته ثم 33 تسبيحه و33 تحميده و33 تكبيره ثم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهمتم هذا؟ طيب هذا مرة أخرى هذا الذي نقول يا أخواني وأخواتي يحتاج إلى عمل لو سمحتم نحتاج إلى أن نطبقه يحتاج إلى أن يكون سلوكا في حياتنا تبقى عادة كتاب الأذكار لما نقرأ إن شاء الله كتاب كبير أوي فيه أذكار كثيرة أوي فحد يقول وانا هحفظ الأذكار دي كلها آه هحفظها بس مش كلها مرة واحدة هنتظم لمدة ثلاثة أربعة أيام أسبوع في ذكر دائم عمري ما سيبه لمدة أسبوع كامل الأسبوع اللي بعده أنا خلاص الذكر ده أصبح جزء من عاداتي اللي بعملها بشكل تلقائي وأنا مش واخد بالي أو هضيف عليه حاجة تانية أضيف عليه حاجة تالتة أضيف عليه حاجة رابعة لغاية أما ألاقي يومي اتصبغ من أوله لأخره كده بالأشجار اللي أنا كلها حافظها على ظهر القلب وكلها بعملها بلا تفكير أنا متعود عليها راقب راقب لأنها ستصبح وراقب لأ آمين. راقب افكارك لانها ستصبح افعالك وراقب افعالك لانها ستصبح عادتك وراقب لانها ستحدد فالاول انا عندي فكره اهو اسمها الاذكار في اليوم والليله. لازم افضل افكر في الموضوع ده كثير عشان احول لعمل. بالمناسبه احنا كنا قد اتفقنا في اللقاء السابق انه حضراتكم هتجيبوا اوراق علشان نتبادلها نتبادلها فيما بيننا. من اتم كتابه هذه الاوراق التي اتفقنا عليها تفضل برفع هذه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة والباقين والباقيات لم ينجزوها جزا الله خيرا من يعني أكرمه الله سبحانه وتعالى فأنجز هذا لكن في أحد الأخوة اقترح علي اقتراح جميل جدا جربته بنفسي ووجدته يعني شديد النفع إن شاء الله كلنا معانا أو يعني أظن أغلبنا كلنا معانا الأجهزة هذه التليفونات الحديثة أو التليفونات الذكية التي يتم وضع بعض البرامج عليها او التطبيقات يعني تطبيقات المحمول هناك تطبيق جيد جدا اسمه قمر الدين قمر الدين من لم يستعمل هذا التطبيق من قبل انا انصح به جدا يعني ما كنتش اعرفه حد من اخواننا قال لي انه ده افضل يعني كنت بعمل لحضراتكم ورد محاسبه يعني عشان كل واحد فينا يبقى معاه الورد ده من باب حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا ان الواحد ما يتركش نفسه كده هملا لانه لا يستقيم مع فبدل يعني الاخ قال لي بدل ما يتم تجهيز هذا الشيء ورقيا والناس صعب حمل الورقه والورقه ضاعت ووقعت وما يعني صعب في هذا الزمان ايه مش مستاهله قوي الاحتفاظ بالاوراق فالاسهل الاحتفاظ بهذا الشيء من خلال ايه تطبيق الموبايل فجربته نزلته عندي على التليفون وجربته فوجدته شديد النفع شديد النفع ارجو ان حضراتكم تعملوا اسمه قمر الدين وضروري ارجوكوا قبل المره الجايه يعني النهارده ايه طلعت <تصفيق> بكره عندنا المحاضره النهارده مباشره بعد المحاضره فورا ادخلوا على الانترنت ونزلوه او لما تروحوا البيت او فورا اعملوه عشان بكره يكون موجود على اجهزتكم ان شاء الله عشان يعني في حاجات كده هتزودوها عليكم ربنا يحفظك كل الورقه
0: نعم 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 نعم
1: نعم نعم الله اكبر في جميل جدا جميل ربما ربما كتاب الامام النووي اظن هيكونوا عاملين تطبيق الاذكار من خلال كتاب الامام النووي يعني كتاب الامام النووي هتلاقوه كتطبيق متقسم كده ومتفهرس وبتاع يعني اعملوا المساله دي يا جماعه الاذكار والاوراد عباره عن ايه؟ عباره عن فكره ففعل فعاده فمصير. حتى القى الله تعالى على ذكره. عايز تموت وانت بتقول لا اله الا الله. واحد من اصدقائنا علمنا كده، واحد من الناس يعني اصحابنا اللي هم من أسدتنا ما هو الواحد ساعات بيبقى له اساتذه اسن منه، وساعات بيبقى له اساتذه قده، وساعات بيبقى له اساتذه اصغر منه. يعني ممكن واحد صاحبك يبقى استاذك. خلاص؟ والله سبحانه وتعالى اكرمنا بكثير من هؤلاء، انه صاحبي سو استاذي. ازاي ان هو رجل يعني نحسبه من اهل الايه التقوى. فكان واحد كل ما يعني يحصل اي موقف لقيت تلقائي كده لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. فنستغرب فنقول له ايه؟ فيقول اني احب ان أم اموت على لا اله الا الله، فالنبي عليه الصلاه يقول من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. فنقول له بس احنا ما كناش بنموت، ده احنا كنا بن يعني عادي يعني نعمل اي حاجه يعني العربيه مثلا في عربيه فجاه جت في وشنا في مثلا واحد سرع شويه بالعربيه هو ما خوفا برضو يعني لا وكده وجزع لا عادي هم بيقولها بشكل طبيعي فاحنا نتعجب منه فذكرنا ساعتها بهذا المعنى اللي بتتعود عليه هو اللي بتموت عليه اللي بتتعود عليه اللي عايز تتعود عليه اول حاجه اعمله اعمله مره مرتين بس انت قبل ما تعمله لازم تعرفه هي مراحل بقى مستدرجه انت يا فندم فلما اتعود على ذكر ادخل على الثاني لغايه ما اتعود عليه ادخل على الثالث استصحب الاذكار واحدا بعد واحد لغايه ما ابقى متعود على 50 ذكر وابقى متعود على 100 ذكر في اليوم والليله عادي نعم في تطبيق اذكار الإمام النووي اه كتاب الاذكار للامام النووي التطبيق اسمه ايه الاذكار كتاب الاذكار للامام النووي اكتبه على بلاي ستور ولا الام ستور واكتبوا حضراتكم بس تطبيق الاذكار الائمانويه بس بعد قمر الدين، قمر الدين اساسي جدا قمر الدين. نعم، قال ومن آكد ما ورد في أدبال الصلوات وافضله ان تقول بعد كل مكتوبة اللهم أني على ذكرك وشكرك، وأنتهينا انتهينا من هذا. ثم قال ومن ذلك أن تقول إذا أصبحت إذا أمسيت سبحان الله وبحمده 100 مرة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كذلك ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة. ثم قال واجعل لك وردا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها وصلة بينك وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم وباب يفيض عليك منه المدد بواسطته من حضرته عليه الصلاة والسلام وقد قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا وقال عليه الصلاة والسلام أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة وقد أمر الله تعالى في كتابه العزيز بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فامتثل واستكثر منها ولا تستقلل واجمع بينها وبين السلام وصل على آله معه. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: أكره الصلاة المبتورة. إيه الصلاة المبتورة؟ أن تقول اللهم صل على محمد أو اللهم صل على سيدنا محمد وتسكت. هذه اسمها الصلاة المبتورة، فلا تصلي على النبي صلاة مبتورة. يبقى ما هي الصلاه التامه غير المبتوره ان تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ان تجمع الاله مع معه, معه صلاه في الصلاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واكثر منها في ليله الجمعه ويومها خصوصا لقوله عليه الصلاه والسلام اكثروا من الصلاه علي في الليله الغراء واليوم الازهر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم قال فصل وينبغي ان يكون لك ورد من التفكر. يبقى مره اخرى يا اخواني واخواتي اوراد الاذكار هذه قرأناه نحتاج الى ان نقرا المزيد من خلال كتاب الاذكار للامام النووي. نحتاج بعد القراءه الى التطبيق ولو قليلا ولو قليلا الى ان تصبح عاده فنضيف اليها تطبيق فعل جديد فيصبح عاده ففعل ثالث فيصبح عاده ففعل خامس فيصبح عاده ففعل خمسين فيصبح عاده. حتى انه يعني احد المشايخ في المسجد كنا نلاقيه بعد صلاه الفجر في الاعتكاف نلاقيه بعد ما يخلص الايه الصلاه يقوم ايه مميل بعد ما يقول الاذكار اللي قلنا عليها كده يقوم يتكئ كده ويفضل قاعد كده شويه فاحنا مش عارفين ايه ده فالشيخ يفضل صاحي مش نايم يفضل متكئ كده خلاص فنتعجب من هذا ف ده بعد صلاه الفجر قبل ما قبل صلاه الصبح يعني في الفاصل بين ايه سنه الصبح وفريضتها الفجر اللي هو صلاه السنه والصبح اللي هي صلاه الفريضه فكان بعد ما يصلي السنه في وسط الجامع يقوم ايه يريح على جنب كده فما كناش نعرف ايه المساله دي بس كنا نقول الشيخ عايز ينام ولا شيء ماله ده خلاص فروحنا واحد من زملائنا يعني طلبه راح سال فالشيخ علمنا انه هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم انك تتكئ بعد صلاه الايه الفجر وقبل ان تصلي صبح الشيخ بيعلى على سبيل العاده خلاص متعود عليها تلقائي هو اول ما يصلي الفجر اللي هو السنه يعني ام ايه يتكئ كده يلا يعني. بدأنا احنا ايه نجرب هذه السنه في الاعتكاف بس كنا بنعمل ايه بقى بعد ما نصلي الفجر بنطلع نتكئ فوق في في مكان الاعتكاف فكنا بنتكئ مش كده نتكئ كده يعني على ظهورنا نستلقي يستلقي الواحد منا على قفاه، ده مش اتكاء ده، يعني ده سابع نومة اه سابع نومة فكانوا يصحونا بعد ما يصلوا الصبح بعد بعد الفريضة، احنا خلاص بنتصطف فكانوا يطلعوا يتفقدوا الغائبين عادة كان هو الشيخ اللي بيعمل الحركة دي فيطلع يلف على الأخبار يكشف خباء خباء فاحنا تلامذة الشيخ فاللي يلاقيه فينا نايم يوم ايه مصحي يلا يلا يا انس يلا يا ابراهيم يلا يا خالد يلا يا حسين يقومنا علشان خاطر كنا صغيرين يعني علشان نتوضى ونصلي بقى لان احنا كده مش اتكأنا احنا يعني اتكلنا ها الشيخ علمنا انه لا ما نعملش كده نوم وبالمناسبة الاتكاء مع اغماض العين <تصفيق> الاتكاء مع اغماض العين الا لمن خشي ان ينام فلا يغمض عينيه الا لمن خشي ان ينام. احنا ما كناش نعرف كم فاحنا احنا عجبنا موضوع الاتكاء الصراحه قلنا نطلع نتكئ نص ساعه فوق هو الاتكاء ده بيبقى ايه دقيقتين يعني اه قصه ثانيه دي نعم لا ينقذ لانه ما فيش نوم ده ده بس كده ما مفيش نوم. نقض أه. وضوي كده؟ صح يعني. طيب. يعني اغماض العين لا ينقض الوضوء، أنت راجل فقيه يعني.
0: أه.
1: لا هينام ده حاجة تانية. مرة أخرى يا إخواني عمال أكرر نفس المعنى عشان أرجوكم يعني لا نقل الله سبحانه وتعالى بكلمات بلا أفعال. كلمات وأفكار تتحول إلى أفعال ولو قليلة تتحول إلى عادات. ننتظم في العادات تحدد بنا بذلك مصيرنا الى ان نخلص الله سبحانه ونحن على خير يا رب. ثم قال فصلا. وينبغي اذا الورد الخامس بقى.
0: يلا. المره ذكر فاصلا؟ ايه؟ القصور. اللي واحد في فزميله اللي نعم.
1: حاضر إن شاء الله. أصلاً؟ أن يكون لك ورد من التفكر في كل يوم وليلة. تعين له ساعة أو ساعات وأحسن الأوقات للتفكر أفرغها وأصفاها وأجدرها في حضور القلب جوف الليل. التفكر مش معناه سرحان. ده ايه قيد مهم كده. التفكر مش معناه ان انا اقعد اسرح. ان انا اقعد هيمان اتفرج على السقف. ده مش تفكر. ان انا اعمل كده. ده مش تفكر. التفكر معناه ايه؟ حركه الذهن في جلال الله، في جمال الله، في ذنوبي، في معصية في ماضي، في مستقبلي، مستقبلي اللي هو الاخره، مستقبلي اللي هو الجنه او النار. هو ده التفكر. قال واعلم ان صلاح الدنيا والدين موقوف على صحه التفكر ومن اعطي حظه منه اخذ بحظ وافر من كل خير وقد ورد في الاثر تفكر ساعه خير من عباده سنه هذا حديث موضوع لكن الشيخ ما قالش الحديث قال ده اخر معنى طيب وفعلا هو معنى طيب فعلا هو معنى طيب, طيب جدا ايه نعم لا مش كثير ولا حاجه ليه مش كثير لانه عباده سنه مع قلب غير حاضر فيها اجرها محدود جدا لا يكاد يوجد وتفكر ساعه بقلب حاضر اجره هائل جدا لا يكاد يحصل تفكر بدون ذكر تفكر حركه الذهن نعم وقال علي كرم الله وجهه لا عبادة كالتفكر. وقال بعض العارفين أنتوا كلكم معاكم الكتب صح؟ الجميع معاكم الكتب؟ اللي مش معاه الكتاب يا جماعة يتحرك خطوة يمين أو شمال عشان أخو نورة أنت مش معاكي الكتاب. يلا اتحركي تعالي جنب حد من أخواتك يبقى معاه الكتاب. أختك اللي جنبك مش معاها الكتاب برضه. يلا اتحركي تعالي جنب حد معاه الكتاب من أخواتك. أنتقلي أنتقلي خطوتين ثلاثة كده تعالي هنا. وي جمد المستند قاعده استاذه اسراء معايا الكتكات استاذه رحاب يلا تصعدوا بعض يا جماعه ربنا يخلص بسم الله قال واعلم ان صراحه الدنيا والدين موقوع انتهينا من هذا ثم قال وقال علي كرم الله وجهه لا عباده تخاد تفكري وقال بعض العارفين رحمهم الله الفكر سراج القلب فاذا ذهبت يعني ذهبت ذهب التفكُّر، الفكرة سراج القلب فاذا ذهبت فلا اضاءه له اذا لم يكن القلب متفكرا فهو قلب مظلم تعرفون السراج؟ المصباح اذا لم يكن القلب متفكرا فهو قلب مظلم نسال الله السلامه والعافيه قال ومجال الفكر كثيره مجال الفكر عن يعني المجالات اللي المفروض الواحد يتفكر فيها فمنها وهو أشرفها أن تتفكر في عجائب مصنوعات الله الباهرة وأثار قدرته الباطنة والظاهرة تعود تتخيل جوه دماغك كده وتفكر في النجوم في الكواكب في الفلك في الأنهار في المحيطات في الأشجار في الغابات في الحيوانات في البهائم في العجموات في الأطر في الكلاب في الأسود ناشنال جغر في الضفط انك تعيش التجربه دي جوه دماغك انك ترى يعني في في شعار جميل قوي يجيبوه في ناشونال جيوغرافيك في برنامج اسمه الحياه البريه الحياه البريه الشعار بتاع البرنامج الاعلان البرومو ده لما بيجي ويعلن عنه يقولوا ايه يقولوا هناك لا يوجد موبايلات ولا تلفزيونات والبريه لا تكترث بكم ولا تتابع البورصه ولا تعرف حيواناتها ما الذي حدث في سوق المال العالمي ولا يعبؤون بالسياسيين والزعماء ولا يفكرون ولا كلمه بقى ولا تحظى ولا تحاول ان تنال اعجابكم او استحسانكم او ان تلفت انظاركم اليها هي فقط كائنا او هي فقط موجوده يعني فكره انا بالنسبه لي من الحاجات اللي مفزعه أو يعني مفزعه غريبه ان في اماكن في العالم لم يدسها انسان قبل ذلك والمكان الذي لم يدسه انسان هذا في حيوانات عايشه فيه وفي ميه بتجري وفي نبات بينمو وفي حياه كامله عالم متكامل وانت ولا تسمع عنه حاجه ولا روحته ولا هتروح وهو شغال والقطة اللي بتيجي ولا الكلب اللي بيجي ولا الخفاش ولا الطائر النسر اللي جاي عايش حياة كاملة عنده قصة. وياخد الأكل عشان يطعم عياله عشان مجاهل الحياة دي كلها والله سبحانه وتعالى يطعم كل ذلك ويرزق كل ذلك ويرعى كل ذلك وهو رب ربه أي مربي ربنا بيربي الحاجات دي كلها. أنت لما بتربي قطة في البيت تبقى عامل قصه هي اكلت وما اكلتش وراحت وجت و... لو بو قطتين خمس قطط خمسين قطه خمسمائة قطه مليون انسان اقول لكم شيء غريب لو اننا اجتمعنا جميعا كل البشر لو اتجمعنا وقفنا جنب بعض الشارع في مساحة ما ناخد مساحة قد إيه من الأرض؟ كلنا كل البشر هيتجمعوا يقفوا جنب بعض كده، لازقين في بعض قدامنا وورانا وكلنا إيه؟ واقفين كده جنب بعض. هناخد قارة أوروبا ولا مدينة؟ هناخد قارة أوروبا. حوالي 4.5 مليون متر. 4.5 مليون متر. شاية. هو
0: كان في كنيسة أورلبيك عمل يعني عمل
1: بحث كده في المسألة دي وقت عامل حفلة وبتاع. طب لحظة معلش، لحظة. انا هقول حاجة مش ناقصة انا شونا جوابك انا حاجة تانية، أنا حسب احنا حنحسبها مع نفسنا مصر مساحتها مليون كيلو متر مربع مليون الانسان لما بيقف بياخد مساحه قد ايه 40 سم خلاص بطنه وبجنبه كده 40 سم 40 سم مربع فده معنى احنا كمصريين عددنا كام حد طلعناها على حسبه صح مسؤولين على 40 ايه مسؤولين على 40 لا يعني المتوسط في ارفع في ادخل المتوسط 40 40 سم اضرب لنا 90 مليون في يعني 90 ست ست آه. و... في او بوينت ااا صح
0: كده؟ لا
1: ماشي 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 فايه بقى عايزين نوصل إيه؟ عايز اقول انت إيه؟ سيبك من عايزين نحسب المصريين التسعين مليون مصري لو جنب بعض كل واحد خد مساحة 40 سنتيمتر مربع فكلنا كمصريين لو جنب بعض هنخد مساحة كم متر مربع؟ 90 مليون ايوه في؟ بكام سنتيمتر مربع ده اللي بالظبط صح؟ 40 مربع.
0: 40 40 40 كده 40 40 40 40 40
1: كمل ايه؟ المتر المربع؟ مش اسمعوا
0: كده؟
1: المتر المربع بياخد فيه بيقف فيه
0: صح
1: ايه المشكلة؟ لا طب ما لحظه يعني طلع لك ايه؟ 34 من 10 حاجزين او بوينت طلع 6 احنا كمصريين حناخد 36 مليون سنت سنت احنا بنحسب احنا عاملين فالناس قاعده تتفاضل مش 4 مليون مش 4 مليون مش 40 40 لا مش 40 4.10 40 4 من 10 يبقى 1 متر و4 كده متر مستقيم 40 سم 4 من 10 متر 40 سم 4 من 10 متر يبقى احنا طلعناها بالمتر يا جماعه عشان احنا عايزين مربع ولا طول عايزين مربع جنب بعض ولا كانوا جنب بعض يعني مربع كده اه يعني قدام بعض مربعات بعض مساحه 41 سنتيمتر مربع, مربع. مربع. مربع.
0: مربع. ماشي مالا ماشي
1: ماشي
0: ماشي
1: طيب 36 كيلو أهلا إستاني صح؟, صح؟ لا صح؟ لا صح؟ أيضا؟ صح؟ ما هو 36 مليون سنتي لا لا يقسمهم محلة 36 مليون سنتي هشيل منهم صفرين عشان يبقى بالمتر وبعدين ذلك حشين من ترى التسفار فهيبقى بالكيلو فهي ترتميه كيلو لأ أنا أشياء باعشين صفرين صفرين احنا بنشيل بجيئون برجة برجة مرجة نحن نحن نسعين مليون خلاص نحسب يا كولي نسعين مليون هاي الموضوع بسيط يعني رنالة مدلعة انا عايز نحسبها مع بعض مش عايز بس 360 ألف متر يعني 360 ألف متر عايزها بكيلو ها عامل ايه؟ حشيل تورق أصفار هاي بس 360 كيلو
0: أربعة ازاي؟ مربع شوكو مربع طيب مربع
1: في مربع يعني ايه هتطلع ستة كيلو؟ اه مربع قطره ستة مربع طول ضلعه ستة, 30 كيلو. طول ستة 30 كيلو ماشي خلاص جاي بس, بس 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 ماشي صح. لا مش هتكيد. يعني فاصل 3-6 أيوه تتحول لكي
0: تتحول لكي تتحول لكي تتحول أيوه كتير جدا
1: طيب خلاص طب لحظه لحظه بس لا انا انا الحسبه اللي كنت عاملها كانت اكتر من كده بس ماشي ده ده يعني اكتر يعني ده يدل على المعنى اكتر خلاص يا جماعه طلع معانا كده 0.36 للكيلو يعني كتب 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 رقم مش مزموط <تصفيق> هي يا جماعة أنا كنت أعملها والله ستة 36 ستة وثلاثين آه. لا هو مش رقم افتراضي هو رقم حقيقي
0: ستة وثلاثين 36
1: حش... كيلو هو انا ما فيش فرق انا ممكن كده كده على يعني ما لا طيب طيب علشان بس ما نتحولش الى يعني انا مش عايز مكعب لا هو المكعب انا مش عايز مكعب انا عايز مربع مربع مش مكعب بس كده صلوا على النبي مش هشيل 10000 هشيل مش 10000 هشيل 1000 بس. هشيل 1000 بس، لكن يعني على كل حال احنا بنتكلم في 36 كيلو. 36 كيلو من مليون كيلو. يعني كام إلى كام؟ هنش أربع من جنب جنب يعني احنا كبشر كمصريين لو كل المصريين جمعوا ووقفوا جنب بعض في مكان واحد ناخد مساحة قد ايه من مصر؟ صفر
0: <تسو>
1: معايا؟ هيبقي هناخد صفر اصفار مليون. 36 جزء من المليون جزء من المليون جزء من المليون يعني ده معناه ان لو قسمنا اللوحه دي الى مليون نقطه هنبقى احنا واخدين 36 نقطه منها يعني هنبقى صح في في ايه يعني يعني لا لا حقيقي يعني لو كل المصريين اتجمعوا كلهم بلا استثناء هياخدوا المساحه دي من مصر احنا دلوقتي الواقع الفعلي بعماراتنا بعربياتنا بشوارعنا بحدائقنا كل ده واخدين مساحه قد ايه 4% <تصفح> <أربعة> من مساحه مصر بكل حاجه بالعمارات بال يعني احنا لو من غير العمارات لو باجسامنا بس هناخد مساحه اتفقنا على ايه؟
0: <تصفيق>
1: 36 من مليون 36 من مليون يعني البلد فاضيه جدا الدنيا اصعب قوي بس الدنيا دي مش مصر بس احنا ده مصر كمثال وعليه فقيسه بس المشكله فين؟ الدنيا اصعب قوي بس احنا اصعب نعرف حسب عشان اقعد، وهو جاي عمال اعمل كده في محمد العقاد، حسب عشان اقعد يا محمد، يا عم الدنيا لا انا عايز اقعد هنا. لا خلاص ما تقومش. زي اللي بيركن في باركن فاضي خالص زي اللي بيركن في باركنج فاضي بالظبط وبيحضن فعمال يخدش في العربيات وهو احنا بنعيش في الدنيا كده، فاسمعوا بقى الاحصائيه اللي انا حققها لكم دي من غير ما نحسب حسبه طويله، لو انه كل البشر في الدنيا اللي هم عددهم كام انسان؟ ستة ونص او سبعة مليار تقريبا انسان. لو انه كل البشر اتجمعوا وافترضنا انه كلهم بوزن واحد اللي هو 100 كيلو طبعا في ناس ارفع كتير وفي ناس اتخن كتير فهناخد هنفترض ان المتوسط 100 كيلو فلو كل البشر 6 مليار او 6 مليار ونص دول اتجمعوا بهذا الوزن فتحولوا جميعا الى كتله واحده ما فيهاش ايه يعني هي بروك كده ما فيهوش بقى امتدادات يعني كلنا سيبك من الدماغ ومن الايد ومن الرجل احنا كلنا اتحولنا الى لحم مقدد كده ومرتب وبتاع وخدنا المساحه دي خدنا الكتله دي كتله البشر اللي هي نتيجه تجميع الستة ونص مليار او مليار دول اذا ما قورنت بكتله الارض تبقى كام الى كام؟ هو ده الرقم المذهل يعني الأول انتوا فهمتوا الرقم بتاع مصر استوعبتوه؟ نعم الرقم التاني بالنسبة لي مذهل جداً هتكون النتيجة مين من حضراتكم؟ راح الهرم الاكبر راح شاف هرم خوفه عن قرب واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 عدد سبحان الله ما راحش؟ واحد اللي واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة، سبعة، تسعة، ما راحوش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ما كتير يعني ما تروحوش لان مفيش حاجه تتشاف يعني هو بتاع... ايه؟ اه إيه
0: المهم
1: إيه؟ اه ده نفس المشكلة التحدي القديم. طيب يقولوا بقى إيه انه نسبة البشر مجتمعين كتلة البشر مجتمعين الى كتلة الارض نفس نسبة كتلة الهرم الاكبر اذا حطيت جنبه بني ادم مش بني ادم شايل في ايده 11 حبة امح 11 حبة امح دول هم البشر كل البشر مقارنة بالهرم الاكبر اللي هو الارض فهمتوا؟ يعني احنا جميعا بامكانياتنا بعضلاتنا مقارنه بكوكب تافه في الفضاء اسمه الارض نفس يعني انت لو واقف تصور الهرم الاكبر سورة عايز تجيب سورة جايبه الهرم كله وفي واحد واقف جنب الهرم شايف في 11 حبه حيبانه ال حبه في الصوره؟ هو الراجل نفسه مش حيبان صح؟ ولذلك احنا لما بنطلع في الفضاء ونصور الارض مش بيبانوا البشر ولا بيبانوا العمارات الضخمه يعني البرج اللي احنا فيه ده 24 دور. 24 دور برج ضخم جدا من الفضاء بيبان برج خليفه ها الابراج دي اللي هي عباره عن ايه؟ الابراج دي اللي هو الراجل اللي واقف جنب الهرم واحنا القمح اللي جوه ومتصورين ان احنا لنا قيمه او وزن او مقدار او اهميه او شأن او انه يعني كل ما يعبأ بكم ربي والله مليك لازم لولا دعائكم لو مفيش الصلة بالله انت مش موجود انت لا شيء ما يعبأ يعني لا يهتم ربنا ما يهتمش اصلا انت انت قوي يعني مش حضرتك يعني ربنا يحفظك بس احنا البشر ايه جنس جنس اللي فهمت يا اخوان انت مش واخد مساحه احنا كمصريين كلنا بكل الخنازير اللي عاملينها دي ايه؟ 36 من مليون من المساحة المتاحة. الدنيا واسعة! والدنيا الواسعة دي مليانة كائنات ومليانة حيوانات ومليانة مياه وآبار ومحيطات. مصر فيها خزانين اللي بيشتغلوا في المياه الجوفية. في خزانين عملاقين في الصحراء الغربية. خزانين مياه تحت بعض، خزان فوق كده شوية تحت الأرض، خزان على عمق 10 كيلو، خزان على عمق 25 كيلو. خزان مياه ضخم جدا. بيسحبوا منه دلوقتي عشان خلاص بي يعني بيشتغلوا على مشروع كده ان هم يستبدلوا مية النيل بالمياه الجوفيه. <تصفيق> يعني قصه انا في واحد صديقي شغال هناك في المشروع يعني. بس يعني مذهول من انه في بحر تحت الصحراء يعني انت ماشي فوق الصحراء فوق مش واخد بالك ان تحت في خزان ميه ضخم جدا. خلاص؟ فالكون اللي هناك ده تحت في رب بيرعاه وفوق في رب بيرعاه وكل ده وانت مستشعر انك ليك وجود؟ ما فيش. ما خالص، اتفضلي. طيب احنا يعني ورد الفكر ده محتاجين نفسر فيه الكلام، فاظن ان احنا هنقراه المره اللي جايه ان شاء الله، فاتفضلي حضرتك. طب يعني ايه بقى؟ وتحسب انك او وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. يعني هذا الكون بكل ما فيه فيك سر من كل شيء فيه بمعنى انه لو تاملت قوانين سير المجرات وربطتها بقوانين حركه البروتونات داخل النواه او حركه الالكترونات حول النواه في الذره التي تحملها بداخلك وانت تحمل المليارات منها لوجدت ان حركه الكواكب والمجرات ليست بعيدة بعدا كبيرا عن حركة الذرات بإلكتروناتها ونواتها داخلك. إنه الكون على ضخامته مركب فيك، يعني أنت دمو نموذج مصغر للكون. النموذج هذا هو المعنى. إنه حركة الـ الـ الدم في جسمي لو افتكرت الخزانات اللي هناك دي فأذهلتني أفتكر حركة الدم في جسمي فهلاقيها مذهلة برضه. فالرابط بينهما، انه كل ما في الكون وكل ما فيه انا مرتبط منسجم، هو يعني صوره مجبره مصغره، عارفين حضراتكم اللي قلت لكم قبل كده لما بمسك طفل صغير احمله لسه مولود من يوم او يومين بستغرب جدا. كنت طفل لسه مولود يوم يومين حاجه كده فاول ما شيله بكون في غايه العجب، ليه؟ لانه مخلوق شبه البني ادمين بالظبط. يعني بقول والله العظيم شبه البني ادمين يعني بالظبط يعني عنده عينين شبه العينين بتاعتنا وعنده أدينا بص على ايديه كده عنده ايدين شبه دي يعني فبقول أختي الكبيره ربنا يحفظها كلها بتخلف هي كذا مره كده ربنا يحفظها يا رب ويبارك في اولادها فكل لما تخلف اقوم انا ايه اشيل الواد ده ولا البنت اللي هي جابته فلاقي عنده ايدين شبه ايديها بالظبط بس على صغير ورجلين عيب اقول شبه رجليها صراحه لانه كده دي اهانه لرجله يعني هو رجله جميله لسه صغيره بس نفس الفكره يعني فيها خمس صوابع زي اللي عندي واعي ادوهم الاقيهم خمسه فاقول لها ده شبه البني ادمين تقول لي ما هو بني ادمين اقول لها لا هي بتعتبر ان انا كده بهمهم يعني كانت تزعل مع اول اثنين كانت تزعل بعد كده تعودت على الفكرة انا هو نفس التعليق السخيف بقوله في كل مره ما بغيروش دول مش بني ادمين دول بيتحولوا لما بيكبروا يعني بعدين مع تقدم العمر بيتحولوا لبني ادمين بس دول مش بني ادمين دول بذور بني ادمين بذور بذور لما نعتني بالبذره تبقى شجره بس ما ينفعش البذره تبقى شجره يعني يعني لما ابص على البذره البذره مش هي الشجره، مش هقول على البذره ان هي شجره، دي بذره، فدول بذره بني ادم، احتمال يبقى بني ادم في المستقبل، ربنا يوفق في صورة. هي ما بتتقبلش الفكره بس انا بالنسبه لي كده. انه احنا الكون نموذج مصغر، فهم نموذج مصغر مننا وهكذا. سيدنا ادم كيف كان حجمه؟ 60 ذراعا، الذراع كام سنتي؟ 56 سنتي. يعني قول 60 سنتي، يعني سيدنا ادم كان طوله قد ايه؟ 40 متر. 40 متر يعني بطول عماره آه 13 14 دور يعني احنا في الدور السادس دلوقتي عند وسطه كده خلاص <تصفيق> <تصفيق> فده لما يعدي يقوم يوطي كده يلاقي ناس قاعدين فيوطي كده يبص علينا من الشباك خلاص. <تصفيق> يمد صباعه كده طبعا ايه يعني ال الشباك ده ما ياخدش ايده كلها مد صباعه كده يمسك كانك ماسك نمله هو يعني لو يحاول يتخيل يبص علينا كده احنا كلنا نقعد في كفه كده انتوا مين <تصفيق> فنقول له احنا اولادك يقول طب وايه اللي سخطكم كده يعني ولادي يجوا كده ازاي يعني كانك خلفت عيل فبصيت لقيته طالع عامل كده عقله الاصبع وبدا يا بابا بابا ايه بابا إزاي؟ انا انا مش ح مش هسمعه اه فضل يزعق فتقربه عند ودنك عشان وتخاف لحسن لو قربته من اخيرك وانت بتتنفس يوم يطير خلاص النمل اللي انت مستهين بيه ده ده مملكه كامله مملكه وعالم ويعني سحر واساطير خلاص فالمساله احنا اعتدنا كل شيء احنا خلصنا خلاص فجزاكم الله خيرا المره اللي جايه ان شاء الله نقرا ورد التفكر اه نقرا القصيده يلا نختم بيها من اراد ان ينصرف يتفضل اتفضل قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري ولهذا السر ادعو في يساري وعساري انا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري يا الهي We'll <laughs> be أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريعا يهزم العسر وياتي بالذين نرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيدٌ قريحجة في, في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها والمضابي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري وادثاري قد كفاني ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري ولهذا السر ادعو في يساري وعساري انا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد
0: ما